0: Podcast. I podcast di Class Editori
1: Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è lunedì 13 febbraio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata
0: oh io. A parlare con Zelensky, se fosse stato Presidente del Consiglio non ci sarei mai andato, perché come sapete stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage di suoi soldati e di suoi civili, bastava che lui cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe avvenuto. Quindi io giudico molto, molto, molto negativamente il comportamento di questa signora. Senta, è la Meloni che dice che per arrivare alla pace bisogna far sì che i due eserciti si equiparino militarmente. Lei non condivide questa cosa? No, io per arrivare alla pace penserei che il signor Presidente americano dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli è a tua disposizione dopo la fine della guerra un piano Marshall per ricostruire l'Ucraina, un piano Marshall di 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 miliardi di dollari, a una condizione che tu domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non ci daremo più dollari e non ti daremo più armi. Soltanto una cosa del genere potrebbe convincere questo signore ad arrivare a un cessate il
1: fuoco. Arrivano così, come un fulmine a ciel sereno, le dichiarazioni di Silvio Berlusconi dal sapore tutto putiniano. Ci vuole quasi un'oretta prima di vedere arrivare una nota da Palazzo Chigi in cui si sottolinea che il sostegno del governo all'Ucraina è saldo e convinto. Giorgia Meloni rassicura che la posizione del governo in politica estera non cambia, ricordando che la maggioranza si è espressa a favore dell'Ucraina in tutti i voti parlamentari. Come dire che se Berlusconi vuole restare dentro il perimetro della coalizione che ha vinto le elezioni il 25 settembre, deve muoversi nel solco atlantistica di Washington, Bruxelles e Roma e deve smetterla di strizzare l'occhio a Putin. Non è la prima volta che avviene una cosa del genere, ve lo ricordate? Berlusconi aveva già causato una polemica simile prima delle elezioni politiche, quando aveva dichiarato che le truppe russe avrebbero dovuto sostituire il governo ucraino. E, secondo fonti di governo, la nuova scossa all'unità della maggioranza non era inaspettata perché Berlusconi avrebbe cercato indirettamente di convincere la Presidente del Consiglio a non recarsi a Kiev. Giorgia Meloni ovviamente ha deciso di mantenere il suo impegno e andare in Ucraina prima del 24 febbraio e dopo aver parlato più volte con Antonio Tajani, Lo ha convinto a ottenere un dietrofronte di Berlusconi. Il ministro degli esteri chiama Arcole, parla con Berlusconi e lo convince a mettere nero su bianco la rassicurazione che il suo sostegno in favore dell'Ucraina non è mai stato in dubbio. Ora, in tutto ciò, voi immaginate che cosa hanno pensato tutti i leader degli altri paesi che stanno sostenendo l'Ucraina? Insomma, non una domenica tranquilla per il governo italiano. Credo che abbiamo un problema nel nostro rapporto con la democrazia. Ora, un calo dell'affluenza nel voto alle regionali in Lombardia e Lazio era previsto, però ieri sera alle 23 le percentuali di votanti hanno indicato un vero e proprio crollo di partecipazione al voto. Gli elettori che sono andati ai seggi sono stati il 31,8% degli eventi diritto in Lombardia e il 26,3% nel Lazio. Cinque anni fa, sempre alle 23, l'affluenza era stata di oltre il 73%, in Lombardia e di poco più del 66% in Lazio, praticamente più del doppio. Ora, sì, è vero, c'è da sottolineare che nel 2018 si votava soltanto di domenica e non anche di lunedì come questa volta, e a far da traino poi c'era anche l'accorpamento con il voto delle politiche. Però siamo messi maluccio. Per chi ancora non ha votato... Oggi si fa ancora in tempo, si può andare ai seggi elettorali dalle 7 fino alle 15. E il dato non è da sottovalutare, e già tra l'altro mi immagino i titoli di domani, perché ragioniamo insieme, se va a votare meno della metà degli aventi diritto, vuol dire che in realtà la maggioranza degli elettori non ha espresso il proprio voto. E qui allora si pone un problema di rappresentanza democratica degli eletti e dei vincitori. Come può rappresentare davvero una parte di popolazione un presidente che ad andar bene è stato eletto forse dal 25% degli aventi diritto al voto? Ho sparato la percentuale a caso, ipotizzando che se va a votare il 50% degli aventi diritto e il vincitore prende il 50% dei voti, cosa tra l'altro molto difficile, questo si tramuta, nella migliore delle ipotesi, appunto, in realtà in un 25% dei possibili votanti. Dicevo. Il dato è importante perché, anche se sono solo due le regioni, Lazio e Lombardia, beh, insieme fanno 13 milioni di possibili votanti, il che vuol dire un quarto di tutto il corpo elettorale italiano. Insomma, c'è da chiedersi poi se in una situazione del genere noi cittadini abbiamo il diritto di lamentarci quando i politici fanno scelte che non ci rappresentano, se nell'unico momento in cui abbiamo la possibilità di scegliere da chi farci rappresentare, non lo facciamo. Ora, io lo so che voi che ascoltate Notizia Colazione, siete tra quelli che in realtà, sicuramente, se abitate in Lazio e Lombardia siete andati a votare, ma se conoscete qualcuno che non l'ha fatto, esortatelo a farlo. C'è tempo fino alle 15.00. Tra l'altro il Lazio, dove per la carica di presente si confrontano Alessio D'Amato per il centro-sinistra, allargato al terzo polo, Francesco Rocca per il centro-destra e la Cinque Stelle, Donatella Bianchi, viene da dieci anni di amministrazione guida PD. Sia un ritorno del centro-destra, sia una conferma del centro-sinistra avrebbero evidenti ricadute sul quadro nazionale. In Lombardia la competizione invece è tra il leghista presidente uscente Attilio Fontana per il centrodestra, l'ex assessore di Milano Pierfrancesco Maiorino per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, che qui sono alleati, e Letizia Moratti, ex vicepresidente di Fontana, ora candidata del Terzo Polo. Oggi è tutta politica. E questo perché seppur in un silenzio quasi assordante, ieri si è chiusa la prima fase delle primarie del PD, quella in cui in pratica votano soltanto gli iscritti nei circoli di tutta Italia, tranne in quelli di Lazio e Lombardia dove si va avanti fino al 19 febbraio. Poi il 26 febbraio invece potranno recarsi a votare tutti gli elettori del PD o comunque coloro che vogliono partecipare alla scelta del segretario nazionale tra i due più votati dagli iscritti. E chi sono ormai è certo, sono Stefano Bonaccini ed Ellie Schlein. Nel voto degli iscritti, il presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini ha preso oltre 20 punti percentuali in più della sua ex vicepresidente, ma ora si riazzera tutto. Comunque, per curiosità, andando a guardare le cifre messe a disposizione ieri sera dal comitato di Bonaccini, quindi non ancora ufficiali al 100%, Sembra che ci sia stato un 55% di consensi per lui e poco più del 33% per lei. In totale gli iscritti che hanno votato, almeno secondo questo primo bilancio generale, sono stati 86.000. Gianni Cooper lo avrebbe ottenuto il 7%, mentre Paola De Micheli il 3%. Vedremo in queste due settimane di campagna elettorale per i due possibili leader del PD se si scalderanno un po' gli animi e chi riuscirà a prendere più voti il 26 febbraio. Queste erano le notizie colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate potete iscrivervi all'indirizzo notiziacolazione chiocciolaclass.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione, nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori.